0: Bienvenidas a Vive tu Diseño, un programa de 180 grados, producido y transmitido por Avance Radio.
1: Hola, hola, bienvenidas. Hoy estamos muy contentas de estar una vez más al aire con un nuevo episodio aquí en Vive tu Diseño, gracias a Avance Radio, Hoy tenemos un nuevo programa para todas ustedes y de verdad que esto cada vez se está poniendo mejor. Y bueno, ya lo vamos a comprobar. Bienvenida, Angie. Es de verdad un honor nuevamente estar juntas. Sí, claro que sí, Sin. Sí. Un saludo y un
2: abrazo a todas las que nos escuchan. Y la verdad es que sí, usted tiene razón. El tema de hoy es un tema del que no hablamos muy Uf, seguido, sí pero es muy necesario de analizar. En realidad, necesitamos darnos
1: cuenta en qué momento este tema está metido entre nosotros. Sí, si nos reflejamos ahí. Ajá, exacto. Ajá. Bueno, Angie, en el episodio anterior hablamos acerca de la lucha tan terrible que, que tenemos y cómo por medio de nuestro oído podemos caer en la tentación y hasta pecar contra Dios. Pero hoy, hoy vamos a darnos cuenta que la lucha no solamente viene de afuera Uy. No solamente Satanás nos ataca El pecado no solamente viene de parte de él Sino que libramos literalmente Una batalla campal contra nosotras mismas
2: ¡Ay, qué susto! ¿Sí? Eso me asusta, de verdad Que me da miedo saber que lucho Contra mi propia concupiscencia Contra sí. mis deseos, pensamientos, mis decisiones Bueno, no sé ustedes pero en algunas ocasiones siento como que el pecado aprovecha mi debilidad para hacerme uh -huh. caer. Y en el momento en que analizo cada área de mi vida, pienso que podría hacer más. <risa> y de hecho hasta luchar
1: para no caer, en realidad puedo decir, está lista. Sí, preparada siempre. Uh -huh. Pero bueno, hoy vamos a hablar de dos luchas que se libran en nuestros pensamientos y en nuestras emociones. Hay una palabra, Angie, que en el momento en que la decimos, hasta que hace eco en los oídos, pero en sí la palabra no es mala, eh, pero nos lleva a pensar que algo malo podría estar pasando cuando la escuchamos, y esa palabra es la manipulación. ¡Guau! Mm, wow, suena, ¿verdad? Angie... ¿Qué piensa usted de esa palabra? ¿Será algo que nos afecta a nosotras las mujeres? ¿Algo que de verdad nos podría llevar a pecar? ¡Wow! ¡Qué palabra y qué pregunta! Uh -huh.
2: <ríe> Me puso en un aprieto, de verdad, para Por contestar. Por eso hay que estar
1: preparada.
2: <ríe> Yo creo que esta palabra va muy ligada a otra, que es una palabra muy fuerte y es la palabra control, uh. ¿verdad? <ríe> sí. Yo creo que es ahí donde está el problema del asunto. Porque controlar es eso. A sí. las mujeres nos encanta, nos gusta, somos expertas, Ajá. ¿verdad? Que queremos tener todo bajo control, que nada se nos salga uh, de nuestra sí. mano. Y la palabra manipulación está muy relacionada con eso. Sí.
1: Vienen juntas, como sí. que una
2: pasa sí, sí, a la otra. otra. Sí, sí,
1: sí. Y de verdad, Angie, qué buena respuesta. Eh, bueno, pasé, como pasé. mujeres, sí, 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 sí. sí. Como mujeres, ay Angie, podemos pecar de tantas maneras, uh -huh. eh, pero de verdad, de verdad que sí, tenemos una lucha diaria y es una lucha a muerte contra nosotras, contra lo que pensamos, contra lo que decimos, contra lo que sentimos. Sí. Pero bueno, para pelearnos este yo tema. Yo lo quiero escuchar, yo, yo de verdad también ya lo quiero escuchar. Viene Diana y ella nos va a hablar acerca de esa lucha que tenemos contra la manipulación y el control. Yo de verdad estoy deseando escuchar lo que Dios tiene para nosotras en esa área. Uh -huh, yo también. Y bueno, si usted está ahí en casita o en algún lugar cómodo y
2: puede tomar apuntes, saque su cuaderno y aproveche y anote. Y no importa, si usted no tiene dónde anotar, concéntrese. Intentemos sacar juntas las verdades de parte de Dios para ver cómo le hacemos con este tema. Así es. Vamos
0: y prestemos mucha atención. Estás escuchando Vive tu Diseño.
3: Hola amigas, un placer estar con ustedes, un programa más. Para mí de verdad ha sido una gran bendición este ratito que podemos compartir, conocernos mejor y sobre todo conocer mejor el plan que Dios tiene para nosotras como mujeres. Hasta el momento hemos puesto fundamentos básicos. Eh, para entender el diseño que Dios tiene para nosotras y sabemos que es un diseño bueno, agradable, con un propósito. Hemos aprendido también cómo el pecado nos ataca como mujeres y que por eso tenemos que estar atentas contra esas asechanzas que el diablo nos... Nos pone, pero también quería decirles que si usted no ha podido escuchar los programas anteriores, están disponibles. Puede buscarlos en Spotify o en Apple Podcast, como vive tu diseño. Y ahí usted va a encontrar todos los episodios anteriores. Puede repasarlos, escucharlos, compartirlos con sus amigas. Pero bueno, sigamos conversando del tema que tenemos. Y es que sí, tristemente, el pecado nos ha traído consecuencias. Y a nosotras como mujeres, consecuencias muy específicas. Vamos a ver algunas de ellas. En la Biblia están escritas en Génesis 3.16. Dice, <coughs> a la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces. Con dolor darás a luz los hijos y tu deseo será para tu marido y él se enseñoreará de ti. Bueno, aquí podemos encontrar varias consecuencias que recibimos al haber pecado como mujeres. Para la mujer sería difícil eso, ser mujer. El pecado atacó el corazón de la feminidad y nos introdujo en una batalla que no es nueva, como vemos, está desde el principio, pero nos afecta tanto hoy como el primer día. Y hoy vamos a hablar un poquitito de esta batalla y estas consecuencias tan trágicas que empezaron a librarse desde ese día en el Jardín de, del Edén. Vamos a ver algunas, vamos a ver solo dos más bien, porque podemos sacar varias aquí, pero vamos a referirnos solo a un par que están incluidos en este versículo. Y una es la lucha con la manipulación y el control, y otra la lucha contra el deseo obsesivo. Bueno, primero la lucha contra la manipulación y el control. Quiero preguntarle algo y quiero que sea muy honesta consigo misma. Usted se puede identificar con alguna de estas situaciones. Por ejemplo, usted quiere algo y llora y muestra ahí sus lágrimas para poder obtenerlo. O, más bien, usted quiere obtener algo de alguna persona y usted alaba a esa persona, a ese hombre, para poder obtener algo de él. O, más bien, tal vez es de las que estalla en ira, indignación, y después eh, busca la reconciliación con la persona, echándole la culpa tal vez a su periodo. O se enoja para obtener algo. O tal vez seduce. Y ahí la lista puede seguir. ¿Saben? El arte de manipular a un hombre corre por nuestras venas. Es cierto. Una de las consecuencias del pecado fue que nuestro deseo sería para nuestro marido. Esto podría interpretarse de varias formas, pero una de ellas es un deseo de dominar y manipular. Y esta arte de la manipulación viene en el chip de ser mujer. Y esa debilidad por, el, por la mujer amada está en el corazón del hombre. Entonces esto se convierte en una mezcla mortal. Una vez estaba hablando con una amiga acerca de este tema y yo le confesé, le dije la verdad, que muchas veces yo había intentado manipular a mi esposo y ella me dijo, sí, yo también, y lo volveré a hacer. <risa> Pero, ¿qué espera Dios de mí? Si me dio ese deseo y esa forma tan fácil de alcanzar lo que quiero. Bueno, en primer lugar, tenemos que entender que esto no es parte del diseño original de Dios para la mujer, sino más bien es una consecuencia del pecado. Y por eso debemos luchar contra esto, no darle rienda suelta. Pero hay una buena noticia en medio de esto. Yo puedo cambiar esa forma de manipulación egoísta y transformarla en una influencia para el bien. ¿Y cómo lo logro? Bueno, vamos a ver varias maneras. Pero lo primero que tengo que analizar es mi motivación. Yo no puedo pretender influir a alguien para el bien cuando lo que está de número uno en mi mente soy yo, mis deseos o mis necesidades. Mi motivación no debe ser egoísta. No necesito cancelar todo el poder de influencia que Dios me dio para con los hombres a mi alrededor, solo que no debo usarlo para beneficiarme yo sola sino para hacer crecer a estas personas, ayudarles a alcanzar los propósitos de Dios para sus vidas. Esto es especialmente cierto para los novios, los esposos, que son los que obviamente están más claramente de nuestra esfera de influencia. Aunque también es cierto que podemos influir para bien a otros a nuestro alrededor, como jefes, compañeros, etc. Por ejemplo, Podemos arrastrar a otros con nuestro ejemplo al seguir a Cristo y tratar de convencerlos con todo nuestro arte de que esta es una mejor vida. Esa es una influencia super positiva. Podemos reconocer las cualidades de las personas que están a nuestro alrededor e influenciarlos a desarrollar su potencial y a crecer como hijos de Dios. Pero sí debemos matar todo deseo de controlar. No podemos darnos el lujo de controlar las vidas de los que nos rodean y que estén pendientes solo de lo que nosotras queremos que hagan y en el momento en que queremos que lo hagan. Por ejemplo, hay novias controladoras que exigen a sus novios su tiempo, su energía, su atención total e incluso los separan de las cosas buenas que quieren hacer para Dios. Hay esposas que llevan a sus esposos a un punto de rendirse por completo y hacerse a un lado en su propio rol por miedo a no satisfacer a su amada. Este deseo no proviene de un espíritu apacible que Dios quiere que las mujeres tengan desde el principio y es por eso que hay que matarlo. Y no podemos justificarnos porque esa podría ser una tendencia. No podemos justificar estos deseos pensando es que yo quiero el bien para él, por eso le exijo con mi conducta, con mis palabras, con mis gestos o de otras maneras incluso a que hagan esto o aquello que es bueno. Nadie valora ese control excesivo, a nadie le gusta. Y eso daña en lugar de hacer crecer. Rompe relaciones y la deja triste y vacía. El poder de influencia positivo incluye un buen ejemplo, la oración. Tal vez un consejo cuando es solicitado, pero la insistencia, el enojo, el berrinche, eso está fuera de lugar y no es aceptable. Nosotros no lo aceptaríamos, no nos gustaría que nos lo hicieran. Entonces, no lo hagamos con otros ganemos en esta lucha contra la manipulación.
0: Y dijo Jehová a Dios, no es bueno que el hombre esté solo. Le haré ayuda idónea para él. Vivimos en controversia con este principio, pero Dios... Quiere enseñarnos que su diseño es perfecto para cada persona. Estás escuchando Vive tu Diseño.
2: ¿Qué tema? Bueno, este es el famoso temazo en realidad. Un temazo,
1: de verdad que sí.
2: Pocas veces hablamos acerca de esto. Pero qué realidad tan clara, clarísima, acabamos de escuchar. Dios nos da oportunidades para reconocer nuestro
1: pecado y podríamos decir que no tenemos excusa. Uy, sí. La verdad es que es como Dios diciéndonos como hay algo que no ha entendido. Exacto. ¿Verdad? Está fácil en este tema decir no es conmigo la cosa Exacto. es con otra con la vecina sí, pero si somos honestas nos vamos a dar cuenta sí. de que hay adentro. algo adentro y Angie yo creo que esta es una muy buena oportunidad para analizarnos a nosotras mismas a la luz de la Biblia y para revisar así en lo más profundo de nuestro corazón si este pecado está arraigado en nosotras y es que este es un pecado poco imperceptible es como sutil y se esconde fácilmente, pero daña todo a nuestro alrededor y principalmente a nuestra familia, uh -huh. a la gente cercana y a esa gente que amamos tanto.
2: Bueno, y como nos dijo Daji, podemos justificarnos de muchas cosas. Podemos pensar que lo hacemos para que otros estén bien o controlamos para que todo salga bien, pero exactamente esa es la actitud que nos lleva al pecado. Sí. Y es que el control por sí mismo no es malo. El problema es lo
1: que deseamos conseguir, o sea, nuestra motivación al hacerlo. Sí, así es. Pero también, Angie, aunque todo es como, como lo vemos y pensamos, uy, esto es... Qué difícil, ¿verdad? En mi vida este tema. Pero sabemos que podemos cambiarlo. Dios en su palabra nos enseña cómo combatir ese pecado. Y, bueno, yo quiero darles un tip que a mí personalmente me ha servido y es identificar primeramente en mí si hay ese pecado. Uh -huh, uh -huh. O sea, darme cuenta, identificar siendo muy verdadera. Bueno, no sé si esa es la palabra, pero <risas> sin engañarme. Sí, sí, ¿verdad? sin maquillaje. <risas> Exacto, siendo lo más sincera posible. Y bueno, ir a Dios cada vez que estoy a punto de caer, porque creo que yo puedo identificarlo cuando uh -huh. estoy a punto de caer. Ahora, hay un salmo que de verdad eh, hablando de estos temas, son tan tan importantes. El uh -huh. Salmo 139, Y ah, sí. uh -huh. en los versículos 23 y 24, ahí dice, examíname. Pruébame. Pruébame. Y dice, conoce mis pensamientos. Y dice, y ve si hay en mí camino de perversidad. Uh, wow
0: sí.
1: Que en realidad, cada vez que
2: nos examinamos delante de Dios, algo va a salir. Así es. Algo va a salir. Sí. Bueno, yo hago algo parecido. <ríe> a mí me gusta revisar mis motivos antes Ajá. de cualquier cosa, cuidar mucho mis pensamientos, sí. mis deseos, y por supuesto, deja, dejarle a Dios, digamos, todo lo que hay dentro de mí sí. y decirle a Dios, saque por favor lo que a usted no le agrada. Mm. Y la verdad es que es bonito saber que Dios nos conoce, sabe cómo sí. somos y aún así nos ama. Y bueno, en este pasaje que usted mencionó, Termina diciendo, guíame en el camino eterno. Qué bonito saber que Dios no nos deja solas. Sí. Él nos conoce, ya sabemos. No, sí. Nos conoce, nos ama, no ¿verdad? No hay cómo esconderse. Sí, pero además de eso, Él nos guía. Él dice que Él nos dice por dónde
1: debemos Ajá. ir. Sí, y aunado a eso, sigue diciéndonos en su palabra, porque en su palabra podemos encontrar todo. Exacto. Dice, en el Salmo 103, que es un salmo que... De verdad, ha llenado mi corazón por mucho tiempo. Él nos dice que Él se compadece de nosotros y que sabe que somos polvo. Por eso se compadece, Angie, porque uh -huh. sabe que somos polvo. Sabe quiénes somos. Sabe quiénes somos. Pero, bueno, hay otro punto en esa batalla uh -huh. del que tenemos que hablar. Uh -huh. Y Daji va a explicarnos ahorita un poco de eso. Así que preparémonos para lo que sigue. Exactamente. Bueno, en esta segunda parte vamos a estar hablando... Que la
2: lucha que libramos es contra el deseo obsesivo. Uh, otra lucha. Uh -huh. <ríe> Ese sí está bueno. Prestemos mucha atención. Igual, si usted tiene dónde anotar, siga anotando ahí porque Daji ya está lista y nos está esperando. Vamos.
0: Estás escuchando
3: Vive tu Diseño. Otra lucha que vamos a ver en, en este momento es la lucha contra el deseo obsesivo. Y es que, ¿sabe? Las mujeres de hoy viven para las relaciones con el sexo opuesto. Desde edades muy tempranas, usted puede escucharlo. Las conversaciones giran en torno al chico que les gusta o los chicos que les gusta y las artimañas que usan para alcanzar la atención de estos chicos. Y estoy hablando aquí de niñas de 8 o 9 años. Al llegar a la adolescencia, muchas piensan que si no tienen una relación estrecha con un hombre, no merece la pena vivir y que son las más raras que hay sobre la tierra. Las mujeres pasan de una relación poco significativa a otra como cambiar de ropa, y eso les va dejando un vacío en el corazón. Sienten que si no tienen una pareja, su vida está incompleta y se obsesionan con la idea de tener a alguien a la par. Si los años empiezan a pasar y no llega el compañero deseado, algunas se desesperan y se entregan a cualquiera. O empiezan a llenar de amargura sus corazones contra los que están a su alrededor. Las que están casadas quieren encontrar en sus esposos una persona que satisfaga todas sus necesidades, que entienda todas sus emociones. En fin, un ser tan perfecto que ese pobre esposo que es tan pecador como ella misma no puede cumplir con una exigencia tan alta. Pero ¿sabe una cosa? Dios tiene un plan superior. Dios quiere mostrarle el plan específico que tiene para su vida y que usted pueda ajustarse a ese plan. Y en lugar de dedicar su tiempo a buscar cuál es el siguiente hombre que puede tener al lado, dedíquese a conocer a Dios. En lugar de presionar a su esposo para que le dé todos los anhelos de su corazón, esté agradecida con el hombre que Dios puso a su lado, pero concéntrese en conocer mejor al que sí puede llenarla desde adentro y satisfacerla por completo. En Primera de Corintios 7.34 dice que es un privilegio de las solteras vivir apartadas para Dios. Y esto nos suena como muy llamativo, ¿verdad? Muy emocionante, pero la verdad es que Dios quiere que usted use su tiempo de soltería ya sea corto o largo, para conocerlo más a él. Y si Dios le llega a dar la bendición de unir su vida a un hombre para siempre y casarse, su plan de conocer a Dios íntimamente no debería cambiar, no se debería detener. Porque, ¿sabe? Dios le ofrece una relación de amor incondicional, fiel, comprensiva, protectora. Y no es eso lo que estamos buscando cuando andamos por ahí detrás de una relación. Si nos concentramos en satisfacer nuestras almas en la relación que Dios quiere darnos, vamos a estar listas para el momento en que Él nos presente a ese hombre que va a complementar nuestra vida y con el que juntos vamos a crecer en esa relación con Dios. O vamos a encontrar mayor cercanía e intimidad con nuestro esposo, porque hemos aprendido a estar saciadas con Jesús. Si nos concentramos en que Dios sacie nuestras necesidades, las emociones que tenemos... Eh, vamos a quitar esa carga de nuestros esposos y nuestra relación va a ser más tranquila, más apacible y más satisfactoria también. Pero si insistimos en buscar saciar nuestra sed en los lugares equivocados, solo vamos a terminar con un corazón roto. Y sabe, Dios quiere ahorrarnos ese dolor. En conclusión, esta lucha que enfrentamos es dura, es sin misericordia, nos consume, nos rodea. Nos tacha si la resistimos. Pero en este mundo al revés, tenemos que buscar el plan original de Dios y sujetarnos a Él. Porque solo Él nos va a traer la satisfacción y el gozo que estamos buscando. Así que aprendamos a conocer el diseño de Dios y a vivirlo cada día.
2: Qué realidad tan fuerte y uh -huh. qué verdad tan grande. Sí. Luchamos diariamente contra nosotras mismas, auxilio. Ah. <ríe> Luchamos contra nuestros deseos y en muchas ocasiones son hasta más grandes que nosotras mismas. Siempre hay algo que deseamos
1: y no descansamos sin hasta conseguirlo. Sí, queremos lograrlo todo, pero bueno, yo creo que desear y querer lograr no es malo. Desear y luchar por algo, este, hasta conseguirlo es bueno. Sin embargo, la forma en que queremos conseguirlo, eso es lo que nos puede llevar a pecar. Uh -huh, uh -huh. Dice la Biblia en Eclesiastés, que no se cansa el ojo de ver ni el oído de oír. Muchas veces nosotras somos así. Uh -huh. No nos cansamos de desear cosas y de querer conseguirlas. Oiga, acomode el lugar. Sí. Bueno, casi siempre... Queremos lo
2: que no tenemos. Así, ah, es Eso
1: Es nuestro.
2: Sí. Y muchas veces pensamos que con cosas o con personas podemos llenar ciertos vacíos, ¿verdad? ¿Qué puede decir una soltera? Ay no, yo ocupo llenar el vacío si me caso. Ajá. O al contrario, la que está casada dice no, yo sería más feliz si ya no tuviera no esposo, ¿verdad? Sí. <risa> Exacto. Si yo fuera delgada, si fuera más rellenita, si fuera más alta o si fuera más bajita, siempre si fuera, si fuera, si fuera. Nos cuesta mucho estar satisfechas, así como estamos. Nos cuesta estar contentas con el plan que Dios diseñó para nosotras. ¿Cómo nos cuesta entender la realidad de que
1: Dios sabe quién es mejor? Y si pudiéramos entender que ese plan, ese plan perfecto que Dios hizo es exclusivo para nosotras. Es lo único que nos puede llenar por completo. Uh -huh. Entender, Angie, que si soy soltera o casada, ese es el plan de Dios para mí. Uh -huh. Entender que si soy bajita, flaquita, rellenita, alta, no sé, así fui hecha por Dios y Él me hizo perfecta. Exacto. Porque, Angie, es que soy perfecta para Él, uh -huh. somos perfectas para Él. Pero bueno, es tan sencillo <risa> y, y difícil. tan difícil a la vez, ¿verdad? Sí. Son esas cosas que, que nos cuesta entender. Uh -huh. Por alguna
2: razón, Dios le dijo a Josué, solamente esfuérzate y sé valiente. Solamente. Uh -huh. sí. Esta es una lucha a muerte. Uh -huh. Es una lucha muy fuerte contra nosotras mismas, contra nuestros propios deseos. Y como señalamos antes, no es malo desear. Lo malo es desear, pero de manera pecaminosa. Sí. O sea, de uh -huh. esa manera que nos lleva a pecar
1: contra Dios, y no solo contra Dios, sino también contra otros. Pero bueno Angie, gracias a Dios hay esperanza, no todo está perdido, no, no, no lo hemos perdido todo, podemos ganar esta lucha, yo estoy segura de eso y podemos lograrlo con tan solo volvernos a Dios y arrepentirnos de nuestros pecados, reconocer ante Él y buscarle de todo corazón de verdad nos puede llevar a la victoria uh -huh. y saben damas que nos escuchan, muchas veces nuestras mismas características esas características que nos hacen únicas y especiales nos pueden, nos pueden llevar a volvernos manipuladoras, controladoras, con deseos compulsivos. Uh -huh. Pero reconocer ese pecado en mí, reconocerlo en nosotras y llevarlo ante Dios es lo único que nos puede salvar. Exacto, exacto. Y a mí me encanta enfocarme en lo que sí se puede. Ajá, <ríe> No tanto es.
2: en la parte negativa, sí. por eso me encanta... Esa ya es gratis. Sí, sí. <ríe> me encanta la palabra que usted mencionó y es la palabra esperanza es. y es que de verdad cuando llegamos con un corazón arrepentido y hasta humilde eso puede llevarnos a ser mujeres piadosas mujeres que por amor a Dios estemos dispuestas a morir a nosotras mismas y a vivir para Él me encanta el Salmo 51 que dice que a un corazón contrito y humillado
1: no despreciarás tú Dios y Pero... es que Angie cuando David habla de esto, él venía de un pecado muy fuerte, muy fuerte de un pecado, muy fuerte. había matado a una persona, Exacto. había estado con una mujer que no era la suya, Exacto. y este tenía un corazón tan humillado Exacto. ante Dios, y por eso Dios dice, y por eso dice también que este él tenía, era un hombre con un corazón conforme, conforme. al corazón de Dios, uh -huh. entonces, hay
2: esperanza. Bueno, y qué interesante que usted mencionó esto de David, porque David lo hizo porque él conocía quién era Dios y él sabía que y cuando. Y conocía quién era él. Exacto. Uh -huh. Y él entendía que cuando llegábamos delante de Dios con arrepentimiento y humildad. Sí. Dios nos iba a recibir, Así es. ¿verdad? Uh -huh. Entonces, bueno, yo quiero que pedirles un favorcito y que yo quiero que nosotras también lo hagamos claro aquí donde sí, estamos y es sacar un tiempito para analizarnos nosotras, para hacer un autoexamen, que al final de todo, yo pienso que es lo más importante, sí. ¿verdad? Porque podemos escuchar eh, un programa como estos muchas veces, pero si no lo interiorizamos, uh -huh. si no revisamos y sobre todo creo que la parte más importante es acercarnos a Dios, pedir perdón, ¿verdad? Sí. Que estoy segura que en la mayoría de los casos va a ser necesario, ¿verdad? Claro. Entonces, acercarnos a Dios, pedir perdón y también
1: pedir fuerza para poder ganar esta batalla. Sí, y es que de verdad el examinarnos, el buscar a Dios y, y el tomar este tiempo que que es tan importante, tan necesario, uh -huh. nos va a llevar a la, a la victoria, ¿verdad? Y a sacar lo feo ganar. que hay en Exacto. el corazón, ¿verdad? Cualquier ¿verdad? cosa que podamos tener ahí, pero... Bueno, Dios ha sido bueno con este tema. Angel. Muy bueno. Y adivine qué. No, no me ya diga, no nos me vamos. Diga. Sí, tiene que terminar este programa. Pero bueno, no termina aquí. Usted puede seguir en su casa, en el bus, y hasta repasar, en el carro, repasar, donde ¿verdad? usted desee. Puede escuchar una vez más este programa y buscar en su corazón, es, escarbar ahí. Que hay que tengo. Ajá. Y yo creo que, bueno, yo lo voy a hacer. Sí, yo, yo también Yo voy a hacerlo. Yo también. Entonces, bueno. Eh, Nos vamos sí. sin antes este, desearles muchas bendiciones y desearles que de verdad Dios trabaje en nosotras, trabaje en cada corazón y llene cada corazón. Sí, bueno y también quiero recordarles que pueden... Contactarse
2: con nosotras ah, ¿sí? a través de las redes sociales de 180 grados y si le gustaría contarnos alguna anécdota, algún testimonio, sí. si tiene alguna pregunta o algo que quiera contarnos, puede escribirnos al 83 avance Recuerde que es el 8328-2623. Nos encantaría escucharlas y sobre todo darnos cuenta que no estamos solas, ¿verdad? Que Así podemos orar las unas por las uh -huh. otras y también podemos hasta edificarnos. Entonces eh, nos vemos en un próximo episodio, ¿verdad? De Vive tu Diseño y esto gracias
1: a Avance Radio. Y bueno, ha llegado el momento entonces de despedirnos.
0: Hasta pronto. Chao. Gracias por acompañarnos. Escúchanos en nuestro próximo episodio. Encuéntranos en redes sociales como 180 grados y en Spotify y Apple Podcasts como Avance Radio.